0: So, herzlich willkommen zur heutigen Folge Vertriebschini-Podcast. Mein Name ist David Ayrian. heute bin ich wieder solo unterwegs. Ähm, ja, die Jungs sind in, in Terminen und ich, ich bin der Einzige, der nichts zu tun hat, deswegen drehe ich einen Podcast. Ähm, nee, <lacht> Spaß beiseite. Heutiges Thema, sehr spannendes Thema für mich. Äh, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber das Thema bezieht sich auf Feindbilder und wie Feindbilder unsere unsere Teams verstärken können. Dadurch, dass wir uns sehr, sehr viel mit so Machtgefügen etc. auseinandergesetzt haben, Teig und ich, ähm, besonders auch ich, ähm, ist uns eine Sache klar geworden, beziehungsweise eine Sache ist sehr, sehr präsent, möchte zwar keiner wahrhaben, aber sie ist sehr, sehr präsent, ähm, sowohl in der Politik als auch ähm, in, in, in der freien Marktwirtschaft, eigentlich überall und das ist die, das ist die folgende. Die meisten Positionen entstehen aus Feindbildern beziehungsweise aus, aus Dingen, gegen die man steht und nicht für die man steht. So, Das ist eigentlich relativ einfach ähm, zu definieren. Und, das haben eben, und, diese, und dieses, dieses Mittel, äh, um, um Massen zu mobilisieren und so eine, so, eine, so eine Anhängerschaft zu kreieren, ist sehr, sehr mächtig. Weil am Ende des Tages ist... Der Hass oder diese, diese, diese Antibilder einfach viel, viel stärker und regen viel, viel ähm, dominantere Emotionen in uns an, weswegen wir uns dann eben dadurch viel, viel stärker zugehörig fühlen. So, am Ende des Tages ähm, sind eben so Begriffe wie Revolution und ja, Herrschaftsbruch oder was auch immer, also sondern eher so diese Begriffe wie Revolution etc. sind halt, haben halt immer irgendwas Mysteriöses in sich, aber sie implizieren gleichzeitig auch ein gewisses Feindbild, weil eine Revolution ist immer etwas, was das, das Altbewährte oder das Altbekannte ähm, durchstößt, erneuert, revolutioniert, wie es, der, wie es der Begriff schon in sich ähm, hat. Und deswegen sind wir Menschen halt rein aus, aus, aus unserem Ursprung heraus einfach immer gerne ein Teil von etwas, was eben gegen eine bestimmte Richtung geht. so Und ohne mal das zu betrachten, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, ich will es mal einfach auf eine neutrale Art und Weise und auf eine nützliche Art und Weise einfach mal deklarieren. Ähm, Feindbilder, das klingt jetzt zwar böse, aber das ist eigentlich nichts Schlimmes, so die stärksten, die krassesten ähm, und die besten Unternehmer oder Businessmen äh, oder, oder Businessleute auf dieser Welt haben sich solcher äh, Metaphern beziehungsweise solcher rhetorischen Mittel immer wieder bedient. Ich meine, ich kenne etliche Unternehmen, Apple und Microsoft. Ich meine, deren Positionierung basiert ja auch jetzt nicht ausschließlich, aber eine Zeit lang haben die gegeneinander geschossen. Heutzutage immer noch teilweise. Und das hat nicht nur den Sinn und Zweck, dass das natürlich aufmerksamkeitserregend ist und das cool ist und dass die Leute so ein bisschen dazu anregt, so eine, so eine Position einzunehmen. Weil nichts ist schlimmer, als auf dem Markt zu sein und... Keine Charakteristika aufzuzeigen und dein, dein, dein Charakter deines Unternehmens oder diese, diese Seele von deinem Unternehmen, die äh, entsteht nicht nur durch, ja, wir sind so und wir haben das und wir haben das, sondern sie entsteht vor allen Dingen dadurch, welche Gegner haben wir und gegen welche Gegner sind wir und warum. Das ist hunderttausendmal stärker, als einfach zu versuchen, sich völlig separat vom gesamten Markt oder vom gesamten Wirkungsgefüge zu ähm, ja sich da so ein bisschen rauszuziehen und selber seine Position zeichnen zu wollen. Es ist viel, viel effektiver und viel, viel greifbarer, wenn du sagst, das sind unsere Gegner und sie sind unsere Gegner, weil sie das scheiße machen, das schlecht machen und das schlecht machen und daraus entsteht dann unsere Position. Und dieses rhetorische Mittel oder diese, diese, dieses Mittel zur Macht beziehungsweise dieses Mittel zur, ja, einfach um, um Massen zu mobilisieren, um so, eine, so, eine, so, eine, so ein Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen, weil danach strebt der Mensch, der Mensch strebt nach Zugehörigkeit, alles, was schlecht ist, ist immer neutral, äh, beziehungsweise nicht alles, was schlecht ist, sondern was überhaupt nicht gut ist und wirklich keine starken emotionalen Verbindungen schafft, sind eben diese, sind, sind neutrale Dinge. So, wo man halt weder noch ist. Man ist weder dagegen, weder dafür. Es ist einfach nicht interessant. Menschen wollen immer irgendwas, was interessant ist, was spannend ist, was klar parteiergreifend ist. Es gibt wenig Menschen, die überhaupt neutral oder unparteiisch sein können. Und deswegen streben wir eben nach so einem Zugehörigkeitsgefühl. Apple oder Microsoft. Ähm, und, und das sind eben das ist eben sehr sehr mächtiges Mittel und auch so große Unternehmer ähm, die halt äh, bei, bei, als Beispiel Beispiel Rocket Internet ähm, die Zalando etc hochgezogen haben es sind teilweise E-Mails äh, geleakt worden wo der Geschäftsführer äh, einer der samwa Brüder für diejenigen, die sie nicht kennen, die haben eben, ja, Rocket Internet, riesen äh, Inkubator für, für, für Startups, Home24 etc. sind eben alle aus dieser Keimzelle entstanden. Zalando ist, glaube ich, so das bekannteste Beispiel. Mhm. Es wurde ein Brief geleakt oder eine Mail, wo der Kontext eigentlich war, dass, die, dass das Unternehmen, das Rocket Internet sich äh, aufrappeln muss, mehr Gas geben muss und so weiter und so fort. Der Brief war aber verfasst, und das könnt ihr gerne mal im Internet nachschauen. Der Brief war verfasst äh, in so einer Kriegsrede. Da hat der Geschäftsführer, wirklich, das ist ein Milliardenunternehmer, ähm, hat der Geschäftsführer eine Mail verfasst, woher seine Mitarbeiter, seine Leute dazu auffordert, in den Krieg mit ihm gemeinsam zu ziehen. Und das muss man sich mal vorstellen. In den Krieg gegen wen auch immer. So, oder gegen, gegen, oder, oder. Also der Kontext war tatsächlich dass es einfach nur darum ging, die Leute anzuheizen, mehr Gas zu geben. Und am Ende des Tages hat er das so verfasst, als würden sie jetzt gerade in den Dritten Weltkrieg ziehen. So, und auch teilweise ein paar aggressive ähm, Floskeln waren damit dabei. Also wie gesagt, für die, die das interessiert, schaut einfach mal rein. Ähm, einige können jetzt sagen, ja, Mann, was ist das denn für ein Scheiß? Ich sage aber ganz ehrlich, es ist ein sehr, sehr, sehr kluges Mittel, um... Um, um Emotionen zu schaffen und durch diese Emotionen ähm, schaffst du Zugehörigkeit und durch diese Zugehörigkeit hast du am Ende des Tages ein besser produzierendes Gewerbe, da hast du Charakter, da hast du eine Seele und weißt ganz genau, gegen wen du stehst und weißt ganz genau, wofür du stehst, weil meistens entsteht unser Bild immer aus dem Antibild ja, dessen, wo wir eben nicht für stehen und ja, lange Rede kurzer Sinn, um es in der Praxis tatsächlich anzuwenden, braucht man als Unternehmer oder äh, braucht man im Unternehmen eine ganz klare Vision, ähm, man braucht ganz klare Werte und Prinzipien, aber man braucht auch ganz klare messbare Ziele ähm, und Gegner, Feindbilder. Man braucht Feindbilder, um ein Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen und du willst in einem Unternehmen nichts weniger als Menschen, die sich unzugehörig fühlen und einfach nur zur Arbeit kommen, weil sie zur Arbeit kommen. Du möchtest Menschen in deinem Unternehmen haben, die genauso dafür brennen und leben und fallen und stehen, wie du es für dein eigenes Unternehmen tust. Und das schaffst du eben unter anderem, indem du dieses, dieses Mittel der Feindbilder kreierst, um dem Ganzen überhaupt einen Sinn und Zweck zu verleihen, warum ihr das Ganze überhaupt macht. Und gegen wen ihr vor allen Dingen seid, weil das ist das, was uns Menschen interessiert. Wir wollen wissen, wofür sind wir eigentlich. Und wenn das wofür aus dem Wogegen entsteht, dann muss man sich dieser Mittel eben bedienen. Also ich bin selber und mal im Vertrieb, in Vertriebsunternehmen leben die Menschen von Challenges. Die Menschen leben in der Regel von Wettbewerb. Und der Markt lebt von Wettbewerb. In einem Wettbewerb gehören immer mehrere Parteien dazu. Es gibt nie einen Wettbewerb nur alleine oder wo man sich so denkt, ja, ich, ich mache es jetzt einfach nur für mich. Das ist, das ist selten. Es gibt höchstens mal den Wettbewerb gegen sich selber, beim Fitness oder wo auch immer. Gegen einen inneren Schweinehund, gegen völlig egal gegen wen. Aber in einem Wettbewerb brauchst du vor allen den Gegner. So Und in einem Wettbewerb unter Leistungsdruck performen die meisten, wenn sie den Druck gewachsen sind, am aller allerbesten. Deswegen schafft diese Gegner. Schafft diesen Wettbewerb und kennt vor allen Dingen eure Leute gut, weil ein Feindbild ist immer sehr positiv dafür und wie gesagt, das Feindbild soll einfach nicht sagen, ja, wir sind jetzt gegen, gegen Firma XY, weil das ist unser größter Konkurrent, ein Feindbild muss in, in, jeglicher, in jeglicher Hinsicht geschafft werden. Wie erbringen die als Beispiel ihre Dienstleistung? Was macht die äh, aus? Wie, wie groß sind die? Was haben die für USPs? Versteht ihr, was haben die für Werte? Wofür stehen die? Ihr müsst Feindbilder anhand mehrerer Kriterien schaffen, ähm, so genau und detailliert wie möglich, ähm, um einfach dafür zu sorgen, dass es greifbar wird. Und ab dem Punkt, wo es greifbar wird, wird es provokant. Und dann provoziert es die Leute. Und dann... Fängt ihr an und dann, wenn ihr es natürlich richtig angeht, dann fangt ihr an, ähm, eure, euer Bild und eure, eure Darstellung von dem, wer ihr seid, warum ihr das seid und gegen wen ihr seid, wird dann auf einmal zu einem zu sichtbaren Bild und dann könnt ihr das jederzeit nutzen, um diejenigen ähm, ja, zu motivieren oder zumindest emotional ähm, zugehörig zu machen oder ihnen ein Zugehörigkeitsgefühl zu geben, die mitwirken sollen. Das sind in der Regel häufig eure Mitarbeiter, Geschäftspartner oder wer auch immer. So, Wenn ihr ein ganz klares Antibild vor Augen habt, dann werdet ihr mit Sicherheit eine viel, viel höhere Zugehörigkeit und Produktion am Ende des Tages haben. Ihr werdet es schaffen, Charakter zu erlangen. Ihr werdet noch besser auf eure Zielgruppe wirken, weil... Man kann, und diese Erfahrung haben wir sehr so häufig gemacht, man kann ein und dieselbe Dienstleistung als, als David Ayrian als Beispiel anbieten oder als Felix Fischer oder als, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Und du wirst über diese drei Namen oder diese zwei Namen andere Kunden anziehen, obwohl du ein und dieselbe Dienstleistung hast, nur weil es verschiedene Personen sind, die sie verkaufen. Und das ist auch gut so. Weil wir sind in der freien Marktwirtschaft. Es ist gut so, dass du die Kunden bekommst oder anziehst, die auch zu dir passen. Und wenn du ein Feindbild schaffst, dann löst du dich so ein bisschen von dieser Person und fängst an auf einmal an, in Komplexen zu denken. Und wenn du in Komplexen denkst, dann wirst du am Ende des Tages ähm, noch mehr und noch spezifischer die Leute anziehen, die sich mit dir identifizieren können. Und diejenigen noch mehr abstoßen, mit denen du sowieso keinen Erfolg gehabt hättest, beziehungsweise mit denen die Zusammenarbeit sowieso nicht gepasst hätte. Deswegen ist es auch ein positiver Aspekt dafür, dass Kunden sich aktiv für dich entscheiden, weil du gegen das bist, wogegen wo sie auch sind. Das heißt, es ist nicht nur intern, sondern auch irgendwann in, dein, in deinem Kundenklientel. So. Es entscheiden sich Tag für Tag Leute für Apple, weil sie Apple-Fans sind. Es entscheiden sich aber auch Tag für Tag Leute für, für Microsoft oder äh, für, 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 für was auch immer, weil sie eher dafür sind. Wer kennt das nicht? Oder es gibt, es gibt nur wenig Menschen, die sich für ein iPhone entscheiden, weil sie sagen, ja, ich habe sonst keine Ahnung von Handys. Meistens sagen Leute, die ein iPhone besitzen, auch nicht zu ihrem Handy Handy, äh, sondern sie sagen zu ihrem Handy meistens mein iPhone. So Alleine das impliziert doch, eine ganz klare Positionierung, ganz klare Zugehörigkeit. Und genau dieses Beispiel sollte uns zeigen: Leute, lange Rede, kurz, sind Feindbilder sind einfach notwendig. Ist einfach notwendig. Ich bin, wie gesagt, ein sehr starker Verfechter davon, weil wir diese Erfahrungen hier intern immer wieder auch machen. Die Leute brauchen nun mal manchmal Gegner, wie ein Boxer seinen äh, sein, sein Gegner braucht und nicht nur im Schattenboxen performen kann, braucht er auch jemanden, gegen den er boxt, um sein volles Potenzial zu entfalten. Und genau das Gleiche ist es im Sales, genau das Gleiche ist es einfach grundlegend im Leben. So, Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus diesen Informationen oder aus diesem, aus diesem Redefluss, aus diesem Monolog rausziehen. Ähm, ja, es gibt, wird wahrscheinlich viele von euch geben oder einige von euch geben, die das halt irgendwie ja, komisch finden. Aber ich bin mir ziemlich sicher und deswegen positioniere ich mich in diesem Fall auch eben genauso, ähm, die das geil finden werden und die auch verstehen, was hinter dieser was, was überhaupt in dieser Materie steckt. Und wenn ihr... Und das sind ja, das sind ja Führungselemente. Wenn ihr mehr über so Führungselemente ähm, erfahren wollt, wenn ihr einfach mal wissen wollt, ja, wie man das vielleicht bei euch äh, abbilden könnte oder welche, welche einzelnen Zahnräder man vielleicht bei euch noch in der Führungsebene drehen könnte, um das Ganze vielleicht ein bisschen ähm ja mit mehr Charakter, mit mehr Farbe zu gestalten und dann insgesamt auch die, 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 die Produktion zu erhöhen, dann ertragt ja, euch gerne ein. Ansonsten äh, war es ein cooler Exkurs. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.